0: Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã de terça-feira, 10 horas e 27 minutos, quero compartilhar com os irmãos, as irmãs e os ouvintes aonde vai para este vídeo, uma passagem bíblica qual Deus gerou o meu coração que está registrado no livro de Primeiras Crônicas, capítulo 21, verso 1, que diz assim, Satanás quis criar problema para o povo de Israel e, por isso, levou Davi a fazer uma contagem do povo. O tema desse, dessa palavra vem nos dizer que, as, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque as nossas decisões podem afetar, prejudicar e trazer grandes prejuízos ou até mesmo duras consequências na vida dos nossos familiares, amigos e conhecidos da igreja, por onde estamos. Porque quando falamos, quando pensamos e falamos e agimos, isso se torna, aleluia, uma lei na terra. E essa lei, ela pode ser, pode nos beneficiar a nós e a todos, mas também ela pode nos prejudicar a nós mesmos e quem está ao nosso redor. Louvado seja Deus. E essa declaração nos confunde. E ao mesmo tempo, igreja, ela nos causa uma grande admiração. O inimigo, ele foi diretamente o responsável por, por, por sugestionar... Eita, palavra forte. A mente de Davi com um pensamento desobediente, um pensamento rebelde e orgulhoso. E não é de admirar a igreja, isso que tem acontecido, já que o próprio apóstolo Paulo escreveu vários anos depois de atestado que a batalha espiritual continua acontecendo em nossa mente. Ela às vezes até para por algum tempo na parte física, mas na mente do homem e da mulher ela continua diariamente, todo instante, dia e noite, até mesmo quando dormimos, através de sonhos, pesadelos, mas está ali, Agindo não para. E é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazendo com que ele obedeça a Cristo. Que é o mais difícil. Segundo Coríntios 10, 3, 5, diz que nós temos que dominar todo o nosso pensamento humano e fazer com que os nossos pensamentos obedeçam a voz do Espírito Santo de Deus. E o mais difícil hoje na Terra, e sempre foi, e vai ser sempre, vai ser nós conseguir dominar os nossos pensamentos. Dizer não para o que não é certo e dizer sim para o certo. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Satanás se insinuou nos pensamentos mais íntimos deste homem e Deus. De Deus, os pensamentos deste homem de Deus. E Satanás sugeriu. Disse assim para Davi em seus pensamentos. Por que você não promove o senso entre seu povo? Ele pensou isso. E aí você vai ver que eles são tão numerosos. Davi, faz um inventário de vastidão do seu reino. Oh igreja, é precisamos fazer duas observações sobre a fragilidade que Davi demonstrou. Sabe qual foi a fragilidade que Davi demonstrou? Ele não estava em plena comunhão com Deus. Não estava orando ou buscando o conselho do Senhor através das escrituras. E nem procurando saber qual era a sua vontade antes de tomar uma decisão. Ele não prestava conta, a Bíblia vai nos dizer, que Davi não prestava conta dos seus atos e decisões a ninguém. E essa postura certamente é muito perigosa, essa postura que nós ser humanos temos de não prestar conta dos nossos atos a ninguém, achar que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, com nossos problemas, com nossos atos e não dar satisfação do que fazemos, aonde vamos, o que servimos e o que vimos. E é uma postura muito, como já foi dita aqui por mim, é muito perigosa. Nós temos que dar satisfações, sim, nós temos que dar, louvado seja Deus, conta dos nossos atos. O esposo tem que dar conta dos atos à esposa, a esposa, o ao esposo, os filhos aos pais, os pais é, é em meio, é, meio que privado, mas em algumas, algumas coisas aos filhos para que isso está acontecendo, e do que está fazendo, do que, onde nós estamos indo. Mas tem muitos pais que saem de manhã de sua casa, e o filho pergunta, onde você vai, papai? Aonde você vai, mamãe? Cuida da sua vida, não é da tua conta, não te interessa. E quando acontece um problema lá na frente, o filho não tem como procurar, a filha não tem como saber onde está. É necessário dar conta de algumas coisas sim, é necessário ter diálogo entre marido e esposa, é necessário ter diálogo entre pais, mães e filhos, filhos e pais, há quantos jovens que saem de casa e não diz para os pais para onde vai, e os pais ficam sem saber aonde procurar, como procurar, porque faltou diálogo, faltou, louvado seja Deus, o ato da decisão, e é aí onde o inimigo começa a trabalhar, a Bíblia vai nos dizer em 1ª Crônica 21.3 que nós lemos que Joabe questionou e advertiu Davi sobre essa fraqueza na sua vida. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra a de Joabe, que era apenas um general do exército de Israel. Né? Você acha que a palavra do general do exército de Israel vai prevalecer contra a do rei? Não. Joab diz assim, Davi, eu não acho certo você fazer isso. Eu acho certo você deixar isso do jeito que está. Né? Não precisa você saber com quantos homens você tem. Não precisa você saber, aleluia, quem é que faz parte do teu rei e quem não faz. Você vai se machucar. É melhor você não saber do que você saber... Mas a palavra do rei sempre prevalece, né? E ele não deu crédito às palavras de Joab, aquele general do exército de Israel, não vai ficar me dando ordem, vai ficar falando o que eu devo ou que eu não devo falar ou fazer, que ele pensa que ele é. Não é assim que fazemos e falamos? E aí o inimigo achou uma brecha muito grande nessa fraqueza de Davi. E ele ainda diz assim, pai, você é um sacerdote espiritual em seu lar? Fez uma pergunta, pai, você é um sacerdote espiritual em seu lar? Você costuma buscar o Senhor antes de tomar uma decisão na, na influenciar toda a sua família? Pai, você tem alguém a quem respeite e confia para prestar conta nas suas atitudes e decisões? Fez três, quatro perguntas aqui, louvado seja Deus. Aleluia. Mas a palavra do rei prevaleceu. E Joá baixou a guarda. Então, temos sempre em mente que a nossa responsabilidade perante a nossa família é imensa. E todas as nossas decisões afeta dos nossos familiares, amigos e conhecidos que estavam por perto. Quem está por mais perto de nós? Acaba. Atingindo um monte de gente Louvado seja o nome santo do Senhor Mas como a palavra do rei sempre prevaleceu né? Depois que Davi mandou fazer o censo em Israel Eita glória Aí Davi percebeu que a sua atitude havia desagradado a Deus Por quê? que a atitude dele desagradou a Deus? E por quê? Porque o rei Davi ele fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu e viajou por toda a terra de Israel. E depois que ele voltou para Jerusalém, ele informou ao rei Davi que o total de homem capaz, eu digo homem capazes, né, para o serviço militar. Era do seguinte, um milhão e cem mil em Israel e 470 mil em Judá. Mas, como Joab desaprovava a ordem do rei, por isso não fez a contagem das tribos de Levi e Benjamim. E o que foi que desagradou a Deus? Porque ele castigou o povo de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque Davi. Davi ficou exatamente perturbado mais uma vez. Desde que havia adulterado com Bet Seba ele teve de reconhecer diante de Deus o Senhor Deus, dizendo assim: Eu cometi um pecado terrível, por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura. Em 2 Samuel 24:10. E que pecado é esse que eu acho que a igreja sabe, né? Que ele manda, coloca o seu melhor amigo em, em frente a uma batalha, mesmo sabendo que ele ia morrer, para tomar posse de algo que não era dele, que não pertencia a ele. E mesmo depois de reconhecer o seu pecado e a ruína que ele casou ao povo, Davi não conseguia se tranquilizar sua alma, porque a voz do Espírito lhe dizia, você pode escolher destas três coisas. Três anos de fome, três meses fugindo do exército dos, dos seus inimigos, ou três dias, somente três dias, nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Primeira, primeiras crônicas 21, 11, 12, para você acompanhar. É Bíblia. Depois de ter feito uma confissão genuína, Davi teve a oportunidade de escolher a sua punição entre os três alternativas que o Senhor lhe deu. Qualquer uma das três possibilidades era terrível. O aprendizado deve assimilar esse acontecimento com o rei Davi que o pecado cria ondas de impacto na nossa vida pessoal, na vida da nossa família e das pessoas que nos rodeiam. É onde se encaixa aquela palavra que diz assim, nós colhemos o que plantamos e colhemos o que os outros plantam também. Uma decisão de um chefe de família. Aflige toda a família, aflige... aflige, aflige a, a, os parentes próximos os amigos e os conhecidos uma decisão errada de um líder aflige a igreja, aflime a mídia aflige um monte de coisas perturba um monte de pessoas estamos desesperados porém eu não quero ser castigado por homens que o próprio Senhor me castigue porque ele é misericórdia. misericordioso aqui Deus pergunta, Davi é, deu deu opção para Davi, né? Você quer cair na mão do homem ou quer cair nas minhas mãos? Ele disse, nas tuas, porque o Senhor é grande misericórdia e o homem não tem misericórdia. Então, no versículo 13, Davi escolheu três dias, somente três dias, igreja, de ataque da espada de Deus ou a peste sobre a terra de Israel. A sua escolha foi sábia porque ele conhecia a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, ele preferia estamecer do Deus do que dos homens. A devastação que ele atingiu em Israel foi trágica. 70 mil pessoas morreram. O salário exigido pelo pecado é sempre muito alto e destruidor. Em 1 Crônica 21, 27, nós lemos O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Finalmente a praga terminou O odor suave do holocausto oferecido por Davi Chegou às narinas de Deus Apesar do seu julgamento O Senhor nunca nos nega a sua graça Maravilhosa graça de Deus Louvado seja o nome santo do Senhor E aqui ele fala para Deus Então o Senhor disse a Gad, o profeta de Davi Aleluia Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das três coisas, aquilo que ele escolher, eu farei. Ele usou, aleluia, Gade, um profeta de Deus. E Gade foi falar com Davi e contou o que o Senhor dito e disse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer... Lá no 21, 16. Que Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi, os líderes do povo, e todos eles vestidos de roupas feitas de pano grosseiro, ajoelhou-se e encostaram o rosto no chão. e daí Davi orou assim. Ó oh Deus, fui eu quem errei. Fui eu que mandei fazer o rece receamento, foi o que foi que essa pobre gente fez, ó oh, Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa esse povo, então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi construir um altar para Deus e no terceiro de malhar cereais, que pertencia a Aruana. Davi obedeceu ao do Senhor e foi com Gade e lhe tinha dito. Ali no terceiro, a ruína dos seus quatro, louvado seja Deus filho, estava malhando o trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, a ruína saiu do terceiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse, quero que você me venha do seu terceiro, o seu terreiro de, malha, de malhar cereais, a fim que me construa nele um altar para Deus. O Senhor é assim, a peste acabar, acabe, eu pagarei um preço justo por ele. A Rauna disse, Fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para ser usada como lenha e também trigo para dar uma oferta. Eu lhe dou tudo isso. E a Bíblia diz que Davi respondeu: Isso não, eu pagarei um preço justo. Não vou dar um, uma oferta ao Senhor de coisas que de você, coisas que são de vocês, coisas que não me custaram nada. E pagou a rauna, quase sete quilos de ouro pelo terreiro. Então ali a igreja, é, ele construiu um altar e ofereceu o sacrifício queimado, uma oferta de paz. E aí Davi orou a Deus. E Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar o sacrifício que estava no altar. E a Bíblia vai nos dizer no 21, 27 Que o Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha Olha o tamanho da ordem de Deus Colocar a espada na bainha, anjo E o anjo colocou, louvado seja Deus O anjo obedeceu a voz de Deus Naquele instante, Davi entendeu Que Deus havia respondido a sua oração E por isso ofereceu sacrifício no altar No terreiro de malhar cereais Naquele tempo, a Bíblia vai nos dizer: tenda da presença de Deus que Moisés havia feito do deserto. O altão de sacrifício era queimado, mas ainda estava no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não pôde ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Louvado seja Deus! Neste lugar será construído o templo de Deus. O Senhor, neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifício que eles serão completamente queimados. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que a palavra do Senhor não quer dizer? Que além, louvado seja Deus, daquela decisão mal tomada do rei Davi, naquele exato momento, de ter ouvido a voz de Satanás brandado dentro da sua mente para ele fazer um censo, aleluia, de quantas pessoas estavam ao seu lado, de quem estava ao seu lado, de quem não estava ao seu lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Atingiu aos familiares da sua casa, atingiu a, a, ao povo que estava no reino e atingiu também uma, uma nova equipe de pessoas que estavam malhando num terreiro trigo, fazendo o seu próprio alimento, fazendo o seu trabalho, trabalhando para ter o seu sustento, foram obrigado a vender para Davi, porque ele é rei, porque ele tinha uma palavra, porque ele, é, ele não podia ser desafiado, nem desobedecido à sua ordem, talvez até por baixa, não pelo valor merecido que tinha aquele terreiro de lagarde de cereal. Que eles estavam fazendo ali, fazendo o, o seu trabalho Venderam até abaixo Porque o rei precisava Louvado seja Deus, aleluia Daquele lugar, ele precisava fazer o, o seu sacrifício ele, pedia, ele tinha que fazer o sacrifício daquelas coisas que estavam ali Aleluia Que ele não tinha, mas ele tinha como comprar Louvado seja o nome santo do Senhor O pessoal ficou com tanto medo O povo ficou com tanto medo Aleluia que até oferecer não pode pegar de graça. É melhor que você leve de graça do que a gente sofrer, do que milhões de pessoas sofrer. Mesmo Davi, aleluia, reconhecendo o seu pecado, o seu erro, a sua falha, diante de Deus, ele não se livrou da consequência dos seus atos. Por isso que a decisão que um chefe de família, um líder de igreja, tem que tomar né, diante da sua vida pessoal ou da sua vida, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, é, é. é compartilhada com os outros, que eu não sei exatamente a palavra correta, né? tem que ser pensada e orientada por Deus, para que não venha trazer problema para si e para os outros. Essa é a palavra que Deus gerou no meu coração nesta manhã. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar grandemente cada ouvinte e que você pense muito bem antes de tomar uma decisão no seu dia de hoje. Amém. A paz do Senhor Jesus Igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos aqui uma passagem das Escrituras Sagradas, que está registrada no livro de Segundas Crônicas, capítulo 20. E diz assim, o um ladrão de bênçãos, louvado seja Deus. Em Segundas Crônicas, capítulo 20, louvado seja Deus. E tem por tema, ladrão de bênçãos. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem já não sentiu o temor diante de uma situação de crise? A opressão, o estresse, a ansiedade, a insegurança, desabilitar e surge medo. A Bíblia vai nos contar a história de um homem chamado Josafá, que segundo o que a Bíblia relata, foi um dos mais brilhantes reis que Israel teve. A Bíblia vai nos dizer que ele amava e temia o Senhor, mas um dia recebeu uma notícia de que três exércitos haviam se reunido com o propósito de atacá-lo. A Bíblia vai nos dizer que Josafá sabia muito bem que o seu soldado não teria a menor chance de vencer essa batalha. Então, apesar de estar muito temoroso quanto à segurança de Israel, a Bíblia vai nos dizer que do seu exército e da sua própria vida. Ele foi honesto e confessou a Deus que estava sentindo ele confessou a Deus o que estava sentindo. A Bíblia vai nos dizer que Josafá ficou com medo e orou a Deus. Ó oh Senhor, pedindo socorro, em 2 Crônicas 23. A forma como o rei Josafá reagiu quando se sentiu aquado com medo diante de uma situação real de crise, traz lições valiosas. Josafá. Josafá confessou seu medo ao Senhor e pediu socorro, no verso 3. Ele lembrou os grandes feitos, de Deus para com a nação israelita, o verso 6 e 7. Ouviu com atenção as instruções do Senhor através do profeta, no verso 14 algo 17. Ajoelhou-se diante de Deus, assumindo a posição de servo e adorou o Senhor, demonstrando sua confiança nele, no versículo 18. Louvou a Deus, juntamente com todo o seu povo, antes e depois da batalha, no verso 21 ao 28. Enfim, o medo, quando não é controlado, pode ser muito perigoso, pois é um sentimento que tem o poder de limitar e inibir as ações das pessoas. Porém, quando encarado racional, objetivamente, ele também pode ser um aliado, evitando que a pessoa se exponha a perigos reais, tornando-a mais cautelosa. Como controlar o medo para que aqueles que não atrapalhem? Como poderar diante de uma situação de crise? Josafá lançou sobre Deus a sua ansiedade em 1 Pedro 5,7 e relembrou a intervenção da divina história de seu povo em sua vida, sempre foi necessário, ouviu a orientação de Deus e obedeceu, mostrou sua confiança na sabedoria do Senhor e louvou o anjo de receber a bênção. Assim como fez Josafá, não permita que o, rou... que o medo roube de você e da sua família as bênçãos preciosas. Amém. A paz do Senhor Jesus Igreja. Quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que também está no livro de Segundas Crônicas, capítulo 33. Hoje é o Dia das Crônicas. Eu amo muito o livro das Crônicas. E eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu descubro nas Escrituras Sagradas dadas pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de hoje diz assim, que é impossível viver sem a misericórdia e a graça de Deus. É? É impossível viver sem a misericórdia e a graça de Deus? Vamos lá. Em 2 Crônicas 33, 13 diz, Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando... Que eles voltassem para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. A Bíblia nos diz que Manassés foi o um rei de Israel durante 55 anos e pecou contra Deus. O Senhor seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Seu pai Ezequiel reinou durante 29 anos e sempre foi bom e correto e fiel em todos os serviços que prestou sem o seu Deus. Segundas Crônicas 31, 20, para tu acompanhar. Manasseve teve como modelo de conduta e exemplo de um pai reto perante ao Senhor, mas decidi fazer o oposto daquilo que Ezequias fazia. A longa lista de seus crimes pode ser lida em Segundas Crônicas 33 de uma aldeia. E como resultado de tanta abominação, Deus permitiu que o rei da Síria prendesse Manassés e que levasse acorrentado para a Babilônia. A Bíblia diz no seu sofrimento que Manassés orou a favor do Senhor, seu Deus, cheio de humildade, e ele se arrependeu. Em Sincrônios Crônica 33, 12, Deus ouviu a sua oração e atendeu a sua súplica e deixou que ele voltasse para Jerusalém e reassumisse o seu reinado. Segundo, segundo as crônicas 33, 13, o Senhor demonstrou misericórdia e graça em relação a Manassés, misericórdia porque ele não recebeu o castigo que merecia e graça porque foi favorecido com a bondade e a bênção de Deus apesar de não merecer. Confesso que é difícil compreender como Deus pode ser tão misericordioso e grandioso como Manassés. Porém, quando paro para pensar, concluo que também sou um pecador miserável e que necessito da misericórdia e da graça de Deus, tanto quanto o maldoso rei de Israelita. Amém?